0: Así que estamos estudiando el libro de los secretos. El libro de los secretos llamado Juan o Johanán. Libro que mayoritariamente está escrito en meshalín. ¿Qué significa meshalín? ¿Se acuerdan? Las parábolas. Creo que levantó la mano Billy, ¿querías comentar algo Billy? No. Ok, es que tenías una mano levantada ahí. Ok, ¿qué significa Meshaling? Parábolas. Este libro está lleno de parábolas o de metáforas. ¿En qué nivel se tiene que estudiar de acuerdo a la interpretación judía? ¿Cuál es el nivel de las parábolas? ¿Quién me lo dice, por favor? Adelante, Silvana. En el derash. En el derash. Felicidades, Silvana. ¡Wow! si sí van creciendo los estudiantes, cómo no. Acuérdense que el, el DERASH, ¿en qué nivel está? En el nivel tercero, en el tercer nivel. Es para que se pueda estudiar este libro de Juan. ¿Qué ha pasado? Que tristemente el libro de Juan se ha interpretado de manera literal. La forma literal es la forma más básica. Es el nivel más básico, el nivel más primario que es el Peshat. Del Peshat pasamos al Remes. ¿Qué vemos en el Remes, amados hermanos? La alusión, las pistas. ¿Qué más? La Gematría. Del Remes pasamos al Derash. ¿Qué vemos en el Derash? Parábolas, metáforas. Y el cuarto nivel, que es el más profundo, es el zot. Nivel SOT, el nivel del alma, el nivel del secreto. Aparte hay otro nivel más profundo todavía llamado SOT del SOT, el secreto del secreto. Ahora, para que me puedan entender un poquito, ¿y dónde viene todo esto? Dirán algunos de ustedes que a lo mejor son nuevos en las raíces hebreas y que vienen del cristianismo todavía. Yeshua lo dice precisamente en, en, en Juan. Escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La gente que no entiende todavía los términos, eh, las raíces hebraicas, las, los idiomas eh, del hebreo, los hebraísmos, la palabra escudriñad en el hebreo es dirshu. Dirshu viene de la raíz de rash. Es decir, Yeshua les dijo a sus discípulos, y en el momento que lo estaban oyendo, estos judíos, ¿se acuerdan? De estas diferentes escuelas de Chamay, de Gilel, escudriñad, dirshu, vayan a escudriñar en el nivel de Erash. Estudien en el nivel de Erash las escrituras. Luego venimos delante de un libro completamente místico, sí escuchó usted muy bien, el libro de Juan es completamente místico. Y quisimos, o no nos enseñaron a estudiarlo de forma literal. Y ahí tenemos un grave, un gravísimo problema. Lo literal es enemigo de la verdad. Cuando nosotros literalizamos un texto que tiene que ser entendido en la forma que se escribió, es decir, si se escribió con un propósito de la metáfora, no se puede entender en la forma literal. ¿Por qué? Porque asesinamos la interpretación. ¿Y qué ha pasado? Que durante dos años se ha asesinado la interpretación. ¿Y con esto qué hicimos? Desvirtuamos la enseñanza del maestro. Y por supuesto también de alguna manera desvirtuamos su imagen nos convertimos en esos que pisotearon las perlas ¿qué son las perlas? los secretos de la Torah ¿se acuerdan que Yeshua dijo no le tiren las perlas es decir los secretos de la Torah ¿a quién? ¿a quién? a los cerdos, a los, cerdos. los cerdos que es algo que es algo antagónico de una oveja son aquellos que pisotean el secreto y que terminan hablando mal de algo que no entienden. ¿Por qué? Porque la forma literal de que ellos han entendido el texto los llevaron a decir, esto no es de Dios, porque aquí dice tal cosa. Sobre todo en el libro de Juan, este es un rápido repaso para antes de meternos a esto, vemos mucho lenguaje simbólico. Mucho lenguaje poético. Es decir, cuando el autor menciona a Yohanan bill que es el, eh, Juan el Bautista para muchos, y dice, y ve a Yeshua, y dice, ne aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Lo inmediatamente que tendríamos nosotros que pensar, ¿en realidad Yeshua es un animalito o está hablando de forma figurativa?, Claro que está hablando de forma figurativa, pero tenemos un grave problema porque también allá se menciona que él es el camino, que él es la puerta. La pregunta retórica nuevamente, ¿todo eso es algo metafórico? ¿Es un lenguaje eh, figurado o es algo literal? Por supuesto que usted me va a decir es algo figurado. Así es. El detalle está que cuando entramos y vemos, el primer versículo del libro de Juan, hablando de logos, y luego en el versículo, el capítulo 1, versículo 14, dice, y el Logos se hizo carne, ahí estamos nosotros, algo que es figurado, e inmediatamente lo admitimos como algo literal. Y mire el mensaje, mire el problema que estamos nosotros teniendo, porque estamos pisoteando algo que es completamente secreto. ¿Me va agarrando el hilo? Todos los que estamos aquí de alguna manera ya han estado rompiendo, esa, eh, quitándole la, 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 cebolla, la cáscara a la cebolla y nos hemos quitado de pensamientos preconcebidos que nos hicieron mucho daño. Y hoy estamos comprendiendo a cabalidad la enseñanza de uno de los más poderosos de todos los siglos, de uno de los maestros más elevados de toda la historia. ¿Y quién es? El Rabí Yeshua de Nazaret? Y estamos comprendiendo su enseñanza a niveles como nunca antes se había comprendido. Porque somos nosotros especiales o porque yo soy alguien especial, por eso lo estamos vislumbrando, no. Porque este es el tiempo de una nueva era donde Hashem, el bendito sea, ha querido, ha querido que esta luz sea transmitida y nunca más se pueda esconder, porque durante muchos años, toda la verdad, todo el secreto, se estuvo resguardando, se estuvo ocultando. ¿Por qué? ¿Saben algunos por qué se estuvo guardando el secreto? Precisamente para que no se pisotearan las perlas. Porque cuando alguien que es nuevo en esto, empieza a ver, empieza a descubrir, algo que no ha escuchado, inmediatamente, ¿qué se hace? Se empieza a criticar y a decir, esto no es de Dios. Y nos convertimos como aquel, aquel que ha monopolizado la verdad y que solamente lo que yo creo es la absoluta verdad. Y si alguien no piensa como yo, entonces esa persona es un hereje. Y entonces terminamos pisoteando algo que es completamente kadosh. Sí, el secreto es santo. Pero terminamos hablando mal de él porque estamos diciendo, eso es del diablo. ¿A cuánto les pasó eso? Yo, yo me apunto. A todos creo que nos pasó esto decir, esto es del diablo. Y resulta que hablábamos de lo que no entendíamos. Y muchas personas, yo sé que las que están aquí... Le han dicho lo mismo. Personas que de alguna manera eh, pues han querido ustedes impartirles esta luz y dicen, ¿sabe qué? Yo no, eh, yo no creo en eso, eso no está, eso no es bíblico cuando esto que estamos estudiando es completamente bíblico. ¿Ok? Bueno, vamos entonces, sin más preámbulos, a meternos a este poderoso estudio. Que esta noche vibres con toda tu potencia. Que tu vasija se acabe de ensanchar en esta noche aún más. ¿Alguien antes de iniciar tiene alguna pregunta? Bueno. ¿Sí o no? Bueno, vamos a meternos entonces de lleno. Baruch Hashem gracias gracias en verdad pues bueno vamos a abrir con mucho amor con mucho respeto esta esta noche este estudio que a mí personalmente me ha impactado yo he vivido de BecuT desde que tengo uso de razón desde que empecé a pensar como una, como una criatura, como alguien, como cualquier persona lo hace. Y usted también ha estado en el Debecut, pero no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta que ha estado muchas veces en el Debecut, pero que algo que está fraccionado lo regresó al mundo de lo irreal. Y ahorita lo va a entender porque si sí, muchos de alguna manera han experimentado el DBQT. Bueno, vamos a abrir entonces esta noche este episodio, el capítulo 10. Acuérdense que estoy, estamos estudiando el libro de los secretos y estamos en el segundo episodio. Ya dimos el primero hace 15 días. Vámonos para el segundo. Para mí era muy importante hablar del tema. Bueno, vamos a leer primero el texto de corrido. Y después eh, me voy a ir metiendo verso por verso de una manera sistemática para llevarles todos los datos precisos de lo que está escribiendo el autor. Number one, número uno, para, para comprender la escritura de alguien, tenemos que meternos en la mente del que escribe. Si no nos metemos en la mente del que está escribiendo, no vamos a, 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 tener, a, a comprender absolutamente nada. Luego, tenemos que entender y que conocer quién es el que recibe la escritura. También para poder entender todos los contextos que están alrededor del texto y entonces poder entender a profundidad el texto. El, ¿Quién es el autor? Un judío, un rabino, que probablemente no se llamaba Juan, se estila en esos tiempos que alguien escribía en, en nombre de alguien famoso, alguien que era conocido para que tuviera importancia y relevancia el libro. Pero estamos hablando al menos que es un judío, un rabino muy profundo, que conoce de mística, que conoce de cosas profundas, de la Torah, por supuesto, y el que está recibiendo el escrito... También son personas que de alguna manera son judíos y que están familiarizados con los contextos de la religión judía. Así que desde ese punto lo vamos a ir estudiando. Y bueno, ya que nos metemos a esta mente del autor, eh, que es completamente profunda y mística, desde ese punto lo vamos a analizar. Así que preparados para lo que viene. Voy a leer los eh, tres, cuatro versículos. Y después vamos a irlos como que escudriñando así y saboreando versículo por versículo. Dice así, me quedé en el 21 y vamos al verso 22. Pero la fiesta de la dedicación se celebró en Jerusalén. Era invierno. Ya tenemos tres códigos ahí poderosos y podemos hablar toda la noche de estos primeros tres códigos. Solamente para eh, volver a recordar, acuérdense que estamos estudiándolo no desde Reina Valera, sino desde el Códex Sinaiticus. Este texto, eh, este compendio, uno de los más antiguos que existe, que no, fue, no ha sido alterado como las, eh, las Biblias que tenemos el día de hoy. Repito, la fiesta, dice, pero la fiesta de la dedicación se celebró en Jerusalén era invierno. Tres puntos importantes. Y Jesús, Yeshua, andaba en el templo. Otro, otro código. Andaba en el templo. Coma, en el pórtico de Salomón o Eslomó. Otro, otro código. Ya llevamos uno, dos, tres, cuatro códigos ahí. ¡Guau! Wow. 24. Entonces los judíos lo rodearon, los yeudín, lo rodearon y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos tienes en suspenso? Si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, si tú eres el ungido, si tú eres Mashiach, dínoslo claramente. Mira lo que responde Yeshua. Respondió Yeshua, os lo he dicho, no creéis las obras que yo hago, esto lo vamos a repasar más adelante, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Así que, amados, tenemos los primeros cuatro versículos. Los que ya están avanzados y que de alguna manera han tomado cursos y seminarios con, conmigo, ya saben desde qué punto está hablando el autor. Fiesta de la dedicación, Jerusalén, invierno, templo y eslomo. Más adelante también hablaré de por qué estos judíos lo rodearon y le empezaron a decir, si tú eres el Mesías, pues de una vez, habla claramente. Bueno, vamos a estudiar estos primeros secretos que Akadosh kadosh en su infinita misericordia, nos está dando para este poderoso Shabbat. De abrir nuestra mente, de abrir nuestro corazón, para ir entendiendo las cosas que están resguardadas en este texto. Si usted lee de manera literal, pues aquí no está pasando nada, ¿no? Porque el autor relata cosas precisas como la fiesta de dedicación, eh, ¿por qué menciona Jerusalén? ¿Por qué tiene que mencionar que era invierno? Todos estos detalles hablan mucho de lo que vamos a mostrar el día de hoy. Bueno, vamos a, a traer el primer, el primer secreto, el primer código. Fiesta de la dedicación. Para los que no saben qué es la fiesta de la dedicación, pues es nada más y, eh, nada, más y, y, nada, menos. y nada menos que... A ver, ¿quién, quién me dice? Hanukkah. Hanukkah. Ok, Hanuka. que por cierto, Hanuka es precisamente en invierno, que el día de hoy, pues hay muchas personas que han, lo, han, eh, lo, han hecho, lo han hecho como una Navidad, ¿no? Pero es en, en invierno. Ok, bueno, muchos no saben que a esta fiesta se le conoce como la fiesta de las luces. Ya estamos hablando de códigos poderosos, luz, ya estamos hablando de luz, Ustedes saben que la luz hace referencia a la Torá, que la luz hace referencia a una energía muy elevada que tiene que ver con el infinito, con el Ein Sof, Y te lo vamos a descubrir. Así que estamos en la fiesta de las luces. No es casualidad que sea de las luces. ¿Cuántos brazos tiene la Janukía? Bueno. Nueve brazos. Tampoco... Bueno, estos nueve en alusión a los, ocho días, a los ocho días milagrosos ¿no? que duró eh, en el Beit Hamidash, una vez que lo recuperaron, eh, eh, que lo tenía Antioco Epífanes, vencen y este, esta comunidad judía, cuando, o los judíos cuando toman el templo nuevamente, recuperan el templo, se habían llevado todo, no había más que una pequeña eh, pizca ahí de... de, de como se llama, de aceite, y alcanzó para ocho días más uno. Bueno, tenemos nueve, pero acuérdense que todo esto es una metáfora de algo que está escondido. ¿Qué ve el místico? El místico no solamente mira, lo la en este caso, el, el, el objeto, sino mira lo que está detrás del objeto. Eso se llama discernimiento. No es casualidad que tenga... Nueve brazos, porque el número 9 es un número de los más elevados que existe y es en alusión a la verdad, a Emmet. Ahora mira, te voy, lo que presta mucha atención por lo que sigue, por favor. Si quieres tomar nota, nota está muy bien, pero recuerda que lo estamos grabando y después lo vas a ver en YouTube completamente, una y otra vez. Mira lo que sigue, que esto es impresionante. 9 es en alusión al número de la verdad. Ok, así que en este mundo todo se mueve a través de la energía. ¿Cómo podemos nosotros eh, de alguna manera visionar que esto es energía? Porque tú eres energía, eh, todo lo que se mueve es energía, la misma luz es energía. Así que vamos a estudiar un poquito en la cuestión... De la energía. ¿Qué viene siendo la energía? Pues electricidad. Y mira, estamos en el asunto de la verdad. Vamos para allá. Electricidad. Escucha muy bien esto. En hebreo se escribe Hashmal. Y estamos en la gematría. het shin men, lamet Hashmal tiene un valor de 378. Cuando yo hago la gematría katán de Hashmal es decir sumo 3 más 7 más 8 me da igual a 18 y cuando vuelvo a hacer exactamente el mismo proceso me da el resultado final como 9 1 más 8 igual a 9 haciendo alusión que el 9 es el nombre de la verdad el número perdón de la verdad y, y aquí quiero decirte algo que es muy práctico, que esto ya lo he hecho una y otra vez. Cuando tú multiplicas 9 por cualquier cantidad, es decir, cualquier cantidad la multiplicas por nueve, permítame que se me metió aquí. No, me a... sí, Apague su micrófono, por favor, a quien que esté hablando. Por favor, hija. Se me metió un animalito ahí. de sí, vez... Mire, cuando nosotros... Multipla, multiplicamos la, cualquier cantidad por 9 y el resultado final lo sumamos siempre, siempre me va a dar a 9 hágalo el día que quiera terminando el, el seminario, hágalo y verá lo que le estoy diciendo y le voy a enseñar por qué el 9 es el número de la verdad bueno, vemos que electricidad vale 9 el nombre más elevado por si se puede llamar nombre, el nombre de Dios, el nombre del Todopoderoso, es el infinito, que en hebreo es Ein Sof. es de donde viene toda la emanación superior y baja por los difer diferentes canales hasta que se materializa en esta dimensión llamada materia, valga la redundancia. Pero mire lo importante que Ein que se escribe así, Aleph, Yud, Nun, Samech, Baf Pei. Tiene exactamente un valor de 207. 207, amados, es poderoso esto, porque también cuando yo hago el mismo proceso y sumo el resultado final, 7 más 2, me da exactamente igual a 9. ¿Qué te, quiero, tata, eh, ¿qué te estoy tratando de enseñar? Que todo lo que nosotros vemos como energía viene de una sola fuente. Y esta fuente... Es el Einsof, el infinito. Piense que la, la electricidad viene cargada de dos polos, un polo negativo y un polo positivo. Más adelante te lo voy a tratar de explicar. Bueno, vale 9. 9 es el valor del Einsof. No existe nada más arriba, al menos de manera comprensible, en nuestra capacidad humana, que el Einsoft. Einsop tiene un valor de 9. Ahora mira lo que sigue. La verdad, en hebreo es emet. Emet tiene un valor, bueno, se escribe Aleph, Men, Taf. Tiene un valor de 441. 4 más 4 más 1 me da exactamente igual a 9. ¡Wow! Así que la verdad es decir, que la verdad nunca cambia. Cuando yo multiplico, hago, hago múltiplos de cualquier cantidad por el 9 y el resultado final lo sumo cuando se trata de más dígitos, me da exactamente 9. ¿Por qué? Porque la verdad nunca cambia. Porque la verdad no tiene variación. Así que, amados hermanos, cuando Yeshua dice, la verdad los hará libre, ¿a qué verdad se estaba refiriendo a esta, que no tiene variación? Dice, serán verdaderamente libres si son mis discípulos, es decir, si son mis estudiantes. Mira lo que, le, lo que Yeshua estaba enseñando de una manera tan poderosa a sus alumnos y que de alguna manera este judío que está relatando las enseñanzas del rabí llamado Yohanan, mira la importancia de Conocer la profundidad del secreto. Ahora mira. Hay un nombre. Elevado. Más elevado que, que el ojín. El nombre de la. En esta dimensión que, donde estamos. Es Adonai. Después puede ser el ojín. Uno de los nombres más elevados. Inclusive más elevado que Yuhet Es el nombre Eye. ¿Te acuerdas cuando le pregunta a Moshe, ¿en nombre de quién voy delante de tu pueblo para que me crean? Le dice, vas en el nombre de Eye, Asher Eye. Es decir, yo seré el que seré. La palabra Eye que se escribe Aleph, Alef, Hei, Yud, Hei, tiene exactamente un valor de 21. Cuando lo elevamos, lo elevamos al cuadrado, es decir, lo multiplicamos por el mismo 21, porque en Shemot 3.14 le dice, le dice el eterno, a Moshe, yo soy Eye Asher Eye es decir, el ayer sirve como como un múltiplico pero como para multiplicarlo y entonces Eye Asher Eye me da exactamente el mismo valor de 441 ¿qué significa con esto? que cuando yo vuelvo a sumar el, el resultado final entre sí me da exactamente el valor de 9 con esto nos enseña que ye es Dios y que Dios es verdad. Así que, amados, nadie puede tener la verdad más que el infinito, el eisof. Cuando alguien dice, yo solamente eh, tengo la verdad y lo que te estoy enseñando es, mi, es la verdad, creo que está monopolizando la verdad y se está tomando el lugar de Dios. Solamente el, el bendito sea le pertenece la verdad y la verdad es infinita. Así que nosotros estamos en camino de esa verdad, y esta es la verdad que hacía referencia Yeshua de Nazaret, el rabino del primer siglo enseñando cosas tan poderosas como esta que te estoy acabando de enseñar. ¿Cómo puede existir tanto y tantos códigos detrás de un simple texto de una sola palabra, no? como, como era, eh, era la fiesta de la dedicación? Eso es impresionante. Así que ahí tienes el, el valor del número 9. Cada vez que empieces en 9, acuérdate, amados hermanos, estamos en el número de la verdad. Cuando alguien a la verdad le quita el alef, ya lo que le queda es la palabra met. Y met significa muerte. Es decir, cualquier persona que le quita todo lo poderoso... Que es dios todo esto que te estoy enseñando lo único que está enseñando es met es muerte así que la verdad nunca cambia esto es impresionante bueno seguimos adelante espero me esté entendiendo lo estoy haciendo de una forma muy sencilla otro código que tenemos dice que estaba en el templo de jerusalén importante lo que sigue este lugar, ojo aquí, los que no saben, quedó marcado anteriormente en la historia de Isaac, cuando, cuando iba al sacrificio, en la aquedad Isaac, ¿qué significa aquedad Isaac, la atadura de Isaac? Cuando se apareció hay un carnero que vino a sustituirlo para el sacrificio. Bueno, ese lugar donde se hace e intento de sacrificar a Abraham, a su hijo, Yitzad, al que amaba, es nada más y nada menos que donde está situado hoy Jerusalén, el templo. Otros sucesos que pasaron en la historia. Noah sobrevivió al diluvio y construyó un altar para ofrecer un corbán a Shem. ¿En donde Precisamente en este lugar donde está Jerusalén, el templo. Es lo que dicen los Midrashim, lo que dice de alguna manera... La tradición judía. Otros, Caín y Abel, ofrecieron sus propios corbanot a Shem, también en este lugar conocido hoy como Jerusalén. Otro personaje importante, el rey Malquisedech de Salem, le dio a este lugar el nombre de Shalem. Por eso se dice Jerusalén. Shalem significa perfección. Ojo, te estoy dando eh, contexto histórico para meterme al, al, a la profundidad del secreto. Abraham también concedió, ojo aquí, nombre a este lugar poniéndole yire. Giré significa el verá. De ahí viene la palabra hebrea ree, -eh, el verbo mirar, que es la porción que vamos a ver el día de mañana. Wow. Adán dio una ofrenda a Shem al ser creado y que esto también sucedió en esa misma tierra sagrada según la tradición de Israel. Todos estos sucesos que te estoy mostrando pasaron en donde está el templo o donde estuvo el templo llamado Jerusalén y es eh, de alguna manera a lo que el escritor está haciendo referencia en el texto. Otro. Otro personaje importante, sus patriarcas, Jacob, nombró este lugar como Hamacón. Vemos el relato en Génesis 28-11, perdón, cuando él se acostó ¿no? y que en ese lugar subían y descendían ángeles. Bueno, lo nombró como Hamacón. Y Hamacón significa, se traduce como el lugar, pero en realidad Hamacón es un nombre, uno de los nombres de Dios. Así que todo esto es lo que está detrás de la palabra Jerusalén. Lo que me interesa, ¿cuál es el secreto que está detrás de Jerusalén? ¿Qué es Jerusalén en el nivel del alma, amados hermanos, para que vayamos entendiendo? Es un estado de conciencia elevado. Un estado de conciencia elevado. De hecho, Jerusalén, por eso muchas personas dicen, subimos a Jerusalén. Hay lugares más altos que, eh, hablando geográficamente, por supuesto, pero cuando se dice, subamos o, va, o vamos a subir a Jerusalén, está haciendo referencia a elevarse espiritualmente. Así que Jerusalén tiene que ver con un estado de conciencia elevado. Jerusalén está conectado a un estado de paz de paz absoluta. Y ahorita te voy a mostrar en dónde está Jerusalén dentro de ti. Y Vas a comprender e hilar muchas cosas, muchos conceptos que de alguna manera antes los escuchaste, pero que no los, podías poder, no los podías interpretar correctamente. El punto central, esto es bien importante, del árbol de la vida, es la dimensión o la cefirá de Tiferet. Mira esto, que lo que sigue es pues, muy importante. Tiferet es el punto central del árbol de la vida. ¿Y qué crees? En Tiferet está Jerusalén. Jerusalén significa el templo y mira, vamos a estudiarlo. Tiferet es el templo sagrado, donde el parojet, es decir, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado. ¿Te acuerdas lo que dicen los evangelios? Que ese text, ese, ese velo que, que no, no podía, que impedía que el cohen el sumo sacerdote, entrara, es más, entraba una vez al año. Pero ese pesado velo, llamado en hebreo parojet fue rasgado de arriba hacia abajo. Es muy importante esto. Pablo dice que ahora nosotros, nuestro cuerpo es el templo del Ruach Kodesh, del Espíritu Santo. Por eso el tercer templo no tiene necesidad de ser levantado, porque ese templo ya fue levantado. Eso Es muy importante entenderlo. Así que, en el árbol de la vida, vuelvo, es... El centro del árbol de la vida, Tiferet. ¿Y qué pasa en Tiferet? El templo sagrado. ¿Dónde lo encuentro? Bien importante lo que sigue. No te pierdas. Se encuentra en el corazón del hombre, del, de la mujer, en el corazón del, del ser. Es ahí donde está ubicado el umbral, ojo aquí, del conocimiento del ser con la divinidad, con el bendito sea, con Dios, con Akadosh Baruhu. Es decir, cuando nosotros traspasamos el parojet, inmediatamente sucede, aparece la emanación que está escondida, conocida como da'at. ¿Qué significa da'at? Conocimiento. Ahí es cuando tú y yo reconocemos que somos hijos. Esto es impresionante. Por eso te digo que ya has estado muchas veces en el Debekut, a veces sin saberlo. El detalle está que nadie nos enseñó a quedarnos en ese lugar. Muchas veces cuando nosotros adoramos a través de, de una música, de una canción, eh, nos quebrantamos tanto que dejamos el lugar físico y nos vamos a, a un lugar espiritual. Y ese lugar espiritual, espiritual, amados hermanos, es el corazón. Y te lo voy a demostrar. Esto es impresionante. Ahí es cuando tú reconoces que tienes identidad. Ahí es cuando tú reconoces que tienes una herencia y que eres hijo. Ahí es cuando escuchas la voz de Hashem, que se mueve a través de tu subconsciente, activando la glándula pineal y te dice tú eres mi hijo amado. Eso es impresionante y lo vas a entender por qué. Mira lo que sigue. En el corazón... En Tiferet, que es el templo, es donde los 24 ancianos se postran delante de la presencia divina. Según vemos en el relato de Apocalipsis 4.10, los 24 ancianos se postran delante de la presencia divina. ¿Y por qué te digo que Tiferet es el corazón y el corazón es el templo? Porque mira lo que sigue. Tenemos, normalmente el ser humano tiene 12 pares de costillas, que se da igual a 24 costillas, esto es impresionante, lo puedes ver ahí, 24 costillas, estos son los 24 ancianos que se están postrando, ¿dónde se postran? Delante de la presencia de Hashem, y el corazón es el templo, amados hermanos, el corazón tiene cuatro cámaras, y en ese corazón es donde llega la sangre que bombea el hígado y que muchas veces va completamente impura y el corazón es como eh, el proceso de purificar la sangre, amados hermanos, es impresionante y te vas a enamorar más de esto que, que te estoy enseñando porque ¿qué es lo que está recibiendo el corazón bombeo? Pero este bombeo viene acompañado de aire, porque atrás están los pulmones, y que representa el aire, que representa el ruaj, el viento, el somplo divino de Hashem. Esto es impresionante, porque el corazón también es la Torah. Mira, ¿cómo inicia el relato de, del Génesis, de la creación? Con la letra Bet, el último libro de la Torah es el libro de Devarín, Deuteronomio, y termina con la letra Lamed, la palabra Israel termina con la letra Lamed. Cuando yo junto Lamed con Bet, me da la palabra Lev, que significa corazón. Es impresionante, amados hermanos, porque lo que te estoy enseñando son cosas bien profundas. Nosotros hemos estado mucho, muchas veces ahí... Y ahí es donde se va a producir el debecut. Ahí es cuando se produce que tú eres hijo. Esto es impresionante. Eh, no quiero meterme mucho eh, en, en estos detalles porque me voy a alargar demasiado. Pero lo que estás viendo, amados hermanos, es que el corazón, mucha gente no lo sabe, tiene más, mucho más energía que el propio cerebro. Así que el corazón es, tiferet, es el centro neurálgico del árbol de la vida, Está cargado de mucho más energía que el cerebro y ahí es donde está el templo del ser. Ahí es donde traspasamos el velo y podemos producir el daad y reconocer que somos hijos, que somos reyes, que somos sacerdotes, que tenemos herencia. Ahí es donde el hijo pródigo regresa y vuelve a casa. Esto es impresionante. Bueno, sigo. Sigo en la importancia de todo esto. Bueno, dice también que era invierno. ¿Y qué tiene que ver el invierno? Pues es otro código. ¿Qué sucede en el invierno, amados hermanos, hermanos? Mucha gente se va a espantar aquí. Bueno, tenemos la palabra solsticio que viene del latín sol más sistere, que se puede traducir como quedarse quieto y alude al instante en el que el sol llega a su punto más alto en el cielo. Pero el solsticio... Nos está hablando particularmente, en el solsticio de invierno, por supuesto, el gran símbolo natural de la muerte y del renacimiento. De la muerte y del renacimiento. Por eso Yeshua es tomado muchas veces en referencia como este sol, porque el sol, acuérdense que muere, todos los días muere el sol, y baja al inframundo, Vuelve a resucitar al otro día. Esto es impresionante. Voy a apagar el micrófono. Ahora, ¿dónde está el sol? Amados hermanos, el sol, ¿cuál cuál es el astro? Porque toda la sefirot del árbol de la vida está eh, tiene un arquetipo, eh, tiene un astro. Bueno, precisamente en, en Tiferet está el sol. El sol de justicia es muy importante, amados hermanos, porque lo que estamos viendo es esta metodología de la metáfora que estamos pasando el, 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 el mashal al ninshal, es decir, la metáfora a lo que significa, al ninshal, al resultado, al significado en sí. Así que en Tiferet tenemos el sol. Por eso es muy importante que si en Tiferet está el sol y nos habla de renacimiento, es ahí precisamente donde el alma realiza el renacer. Es decir, el renacer del alma o bien la resurrección del ser. Esto es impresionante. Ahí es donde sucede esta resurrección que el alma necesita. Por eso es importante estudiar el árbol de la vida. Bueno, hay, hay personas que están entrando. Entonces, amados, todo tiene que ver con luz. Escuchó usted bien. Todo tiene que ver con luz, la luz que nos llega del, del bendito sea y que nos lleva a esta dimensión. Por eso el autor está haciendo mención de todos estos datos que están alrededor de esta recreación para que podamos entender todo este conocimiento pleno. Otra más, el pórtico de Salomón. Bueno, la puerta de Shlomón. ¿Qué le viene a la cabeza cuando pensamos en Salomón? Es pues lógico, inmediatamente sabiduría. Impresionante. Y hablamos entonces de la, ojo aquí, de la sefirá superior, de la tría superior, que es Jotmá. Jotma significa sabiduría. Precisamente porque el autor menciona la puerta de Salomón. ¿Y qué pasa en Jotma cuando nosotros rectificamos? La sefirá de Jodma es cuando estamos uniendo Ima con Abba, es decir, madre con padre. Cuando se une papá y mamá, que es la sefirá superior, que es Jodma y Binah, amados hermanos, lo que sucede es que se da el hijo, y el hijo es el Da'at. ¿Dónde está el dad? escondido en el lugar santísimo del templo, que es el corazón. Cuando nosotros nos elevamos a esa dimensión de luz y traspasamos el velo, porque ya está rasgado a través de la enseñanza de, de Yeshua, nos está enseñando estos, estos, estos poderosos secretos. Entonces nosotros, cuando traspasamos el velo, podemos entrar plenamente confiados delante de la presencia de Hashem para recibir el oportuno socorro. Y estamos unificando las dos firos superiores de Jodma y Bina y se da el hijo, el Dad. Tú eres mi hijo. De donde es llamado eh, Israel, que es el hijo del padre de Mizraim. Es decir, que cuando la, el ser humano, el alma, sale de esa cárcel llamada Egipto y trasciende, trasciende para pasar el desierto y llegar a la tierra prometida. Es decir, que antes de llegar a la tierra prometida, tiene que entrar a este templo para que después pueda dimensionarse a la parte superior, que es el Keter. Esto es impresionante. Entonces, el Yihud de y Biná produce el Dad. Amados, ¿qué es el Dad? Apúntelo. Conciencia elevada. ¿Qué es el dad? Conciencia Mashiach. Eso es impresionante. ¿Qué es el dad? La, el alma que está vibrando fuertemente al nivel de la Neshama, al nivel eh, dimensional, que ha dejado el nivel Nefesh, pasado por Ruach, y ha entrado precisamente al pleno conocimiento que es el DAT. El DAT es la activación, que más adelante lo voy a decir, de cómo reprogramar el subconsciente. Impresionante. Así que el conocimiento del yo soy verdadero sucede precisamente en el DAT. ¿Qué pasa ahí? Encuentras tu yo verdadero. Hay un yo que es externo y esta está en la sefirá de Yesod o de Yesod. En Yesó tenemos el yo egoico, el ego, pero en Tiferet encontramos nuestro yo verdadero. Por eso cuando la persona dice, ¿Quién eres tú? Y normalmente la persona dice, yo, está señalando el plexo solar. Aquí es donde está la caja torácica, donde está el templo, Baruch Hashem. Ahí encontramos el yo soy verdadero. Impresionante. Mira este texto que te va a encantar, Proverbios o Mishle. 34. Estoy sudando de tanta energía. ¿Has escuchado esto? ¿Quién ha subido al cielo y bajado? ¿Quién reunió viento en sus puños? ¿Quién ató agua en el manto? ¿Quién erigió todos los extremos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su hijo? ¿Si lo sabes? Exactamente, amados. Estamos hablando nuevamente de estas emanaciones de Jodma y Binah, ¿quién bajó? ¿Quién, ¿Quién subió al cielo y ha bajado? Amados hermanos, el Eterno se, ex, se extrajo a sí mismo, haciendo sin zoom, y después nos volvió a dar vida a través de la energía de la parte más superior del Keter hasta llegar a Malhut. Y está hablando de las tres letras madres aquí: fuego, viento y agua con los cuales se forma la tierra. Es elementos creativos. Y dice nuevamente, ¿cuál es el nombre? Está hablando del padre, Jotma. ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Si lo sabes, el DAD. ¿Qué es el DAD? El conocimiento elevado. ¿Qué es el DAD? ¿Quién es el hijo? Aquel que es Israel. Aquel que ha dejado la conciencia inferior. Y ha activado su conciencia elevada. Ese es el hijo. El hijo eres tú, el hijo soy yo, el hijo es aquel que se ha reconocido en su propio templo, en su propio tiferet. Esto es impresionante. Eh, es aquel que, por lo cual, ha obedecido a lo sumo. Entonces el Padre le da un nombre que es, sobre todo, nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre Judge -He Bathey? Y dice, y, y lo exalta a lo sumo, lo vuelve rey, es decir, la corona de los mundos superiores le viene a esa persona cuando ha encontrado su verdadera identidad precisamente en Tiferet. Y te vamos a hablar rápidamente cómo lograr eso. Bueno, seguimos. 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Impresionante esto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará, arrebatará, perdón, de mi mano. Le está diciendo a estos judíos, a estos perushim, a estos fariseos. No me creen ustedes porque no son mis ovejas. En el nivel del alma, amados, es la conciencia machía que está teniendo pleito con la con la lógica, con los pensamientos negativos, con los pensamientos eh, que están llenos de ego, con los pensamientos más bajos que están impuros, con los pensamientos parásitos, eso es muy importante. Las ovejas son aquellos pensamientos buenos, es muy importante que entendamos esto. Así que la conciencia me hacía. Le da vida eterna. ¿Por qué? Porque los vuelve a la esencia de la eternidad porque somos fragmentos. Somos un fractal de un alma tremenda que es el Ainsov. Sigo. Lo que el Padre me ha dado es mayor que todo. ¿Qué, qué, ¿Qué le da el Padre al Hijo? La herencia. Una vez más, ¿quién es el Hijo? Dad, El conocimiento. Y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre, por supuesto, porque cuando nosotros llegamos a ese nivel de conciencia, ya jamás y nunca nos van a volver a engañar, porque estamos en ese nivel elevado de conciencia. Y ahí viene el resto de esta plática, el punto medular, por lo cual os convoqué el día de hoy. Yo y el Padre, uno somos. ¿Qué es esto? ¿Cómo que Yeshua dijo yo y el Padre uno somos y que, volviendo una vez más a la narrativa literal, muchas personas dijeron, ah, es que ahí dice yo y el Padre uno somos, sí, porque él es Dios. Y entonces, si es Dios, es el Padre. Así que Jesús es el Padre. No es el Hijo, pero sí es el Hijo, pero también es el Padre. Eh, no es humano, pero también es Dios. O es humano, pero también es Dios. ¿Qué significa esto? Me han entendido todo lo que acabo de hablar para poder explicarles este punto central. Yo y el Padre, uno somos. Bueno, ¿qué es esto? Yo y el Padre, uno somos. Este es un concepto judío que se refiere a la cercanía a Dios, conocido como el Debekut. Apúntelo, Debekut. Es un estado meditativo profundo. Y de trance alcanzado durante la oración, es decir, la tefila, el estudio de la Torah, o cuando se realizan las 613 mitzvot. Pero muchos de ustedes ya han estado en ese trance y no lo han sabido. Cuando nosotros nos metemos a la meditación, en este, antes que era, o en su caso, en la adoración profunda, usted deja esta parte material y se va a esa dimensión. Usted lo ha experimentado. Esto no es nuevo. Esto ya. Se, tiene años, muy, milenios, estos conceptos profundos, antiguos. Está asociado con la tradición mística judía o la mística hebrea. De hecho, Yeshua era un gran místico, poderoso, profundo. Debekut, que se escribe así con Dalet, Bet, Kuf, Bat, Taf, viene del verbo Debek. Y aparece con frecuencia en Devarín o en Deuteronomio 4, 4, 10, 20, 11, 22, 13, 5, 30, 20. Y es siempre en el contexto de adherirse a Dios. Cuando tú ves Reina Valera, no dice adherirse ni pegarse. En el original significa adherirse a Dios. Así que Debecut es adherirse, pegarse, plasmarse a Dios como en una sola cosa. Y todos anhelamos eso, por eso buscamos a Dios. La raíz del verbo dabok, que significa estar pegado, unido y adherido. Esa es su raíz, dabok, estar pegado, unido, adherido. El Talmud pregunta en Sotá 14a, dice así, ¿cómo es posible que el hombre se adhiera a Dios? Que es un fuego consumidor, dice Deuteronomio 4.24, que Hashem es un fuego consumidor. Entonces el Talmud pregunta, ¿cómo es posible que el hombre se pueda adherir? Estamos hablando lógico de una metáfora poderosa, y contesta, y contestan ahí mismo en el Talmud, imitando a Dios y emulando, es decir, sus atributos. ¿Cuáles son los atributos de Hashem? Los tres atributos, los, es, los tres atributos de misericordia, que ya lo he hablado también en diferentes estudios. Cuando nosotros imitamos esos 13 atributos de misericordia, amados hermanos, nos estamos pegando a Hashem. Impresionante. Debekut es el peldaño más alto de una escalera espiritual lo que conocemos como Hasulam, la escalera. ¿Cómo se logra llegar al peldaño más alto a través del temor de Dios? ¿Eh? El amor de Hashem, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Una de las ideas más comunes que se encuentran en la literatura cabalística es que Debekut en sí mismo es en sí mismo una escalera en la que un hombre puede subir de una sefirá a otra y elevar su alma de un punto a otro en una contemplación mística. Y akov cuando él entra en un éxtasis poderoso, se recuesta sobre una piedra, que todos estos son códigos, se le aparece y sueña. Es un estado de nebiut, de, es decir, de, de profecía, una escalera donde ángeles subían y bajaban. Esto significa, amados, un éxtasis como lo tuvo Pedro, en la azotea, que también es otro secreto, es otro código, <coughs> y que todos de alguna manera hemos estado en esos trances extáticos. A veces nos espantamos porque escuchamos términos diferentes, pero es exactamente lo que hemos vivido de alguna u otra manera. Así que, amados hermanos, ¿cómo subimos? La escalera, amados que tenemos, está dentro de nosotros y es el árbol de la vida. Ir escalando, ir dominando desde Malhud hasta llegar al centro, que es el tifere, donde nosotros podemos ya ingresar a la tríada superior. Esto es impresionante. Ahorita te lo explico más. Voy a apurar. El estado final de la bienaventuranza no se logra hasta la redención, dicen algunos escritores, después de la venida del Mesías, cuando todos los judíos justos vivirán juntos eternamente en el estado de Debekud. Lógico, esta es una metáfora que nosotros mismos podemos vivir ya la era mesiánica en cuanto nosotros nos apegamos a Dios. Impresionante. Al principio de la historia de la literatura cabalística, hay expresiones de Debekut contemplativo e intelectual. Te lo voy a explicar rápido. Debekut ha am ha ma ashaba, que significa la unión del pensamiento con Dios. Es decir, cuando nosotros nos significamos de acuerdo al pensamiento, que significa el retorno del pensamiento humano a su origen en la sabiduría divina. Es cuando conquistamos lo que está debajo del iceberg. Nosotros solamente vemos en la punta del iceberg, pero lo que está en oculto no lo vemos. Es el subconsciente. Cuando entramos ahí, amados hermanos, he, he puesto muchos ejercicios que antes de ir a dormir hay ondas alfa y hay ondas teta. Las ondas teta es donde entramos en, esa, en, ese, en ese portal donde ingresamos al estado subconsciente. Y ahí podemos nosotros cambiar, modificar muchos de nuestros aspectos poderosos. Bueno, esto se logra a través, amados hermanos, de lo que hicimos hace unos 15 días en Anabecoa, a través de la meditación. Esto es poderoso. ¿Qué más? De Bekut Haratzon es la adhesión de la voluntad humana a la de Dios. Hay tres regim, tres cabezas en te después pues ya lo he hablado un poquito, pero una de las tres cabezas es la razón, la voluntad. Voluntad de Hashem, del mismo es que nosotros nos apeguemos a él. Y esto también se logra durante la oración. Esto es poderoso, amados hermanos. Dígame si usted, si Rabí Yeshua no tenía todos los elementos. Claro. Sin embargo, en escritos cabalísticos posteriores, se pone mucho más énfasis en la unión del alma humana, ojo aquí, con su origen espiritual en el mundo de la sefirot. Recuerden que nosotros, el alma humana es, eh, es un fractal de Hashem, de Dios. Eh, limitado, pero somos un fractal de Hashem. Es como la gota, amados hermanos, de agua, la gota que regresa al océano mismo. Una gota independiente del mar no significa que no sea mar. Esa gota incluye y es la esencia del mar. Pero cuando vuelve al mar, amados hermanos, se unifica, deja de ser una gota y se vuelve en el mismo océano mismo. Esto es lo que es la referencia lo que dicen algunos cabalistas. A veces hay algunos elementos de éxtasis, ya lo expliqué. Todos nosotros hemos pasado momentos de éxtasis, todos, de alguna u otra manera. En la mayoría de los escritos cabalísticos existe una conexión entre el estado de Debecud, de aferrarse, de pegarse, y la profecía, que es el resultado de, la, de tal unión entre el hombre y Dios. Haciendo una metáfora, porque todo esto es una metáfora, eh, entre el hombre y la mujer, y te lo vamos a ver. Los patriarcas, por ejemplo, Moshe y los profetas, fueron descritos como personas que lograron un estado duradero de, de Bekut Es decir, todo el tiempo estaban pegados a Shem. Por eso los profetas decían, eh, en cuya presencia estoy, en cuya presencia estoy, es decir, Yeshu, el eterno, perdón, Yuhedebatkay eh, está, el bendito se está en mí, en cuya presencia estoy. Prácticamente está hablando. Eh, a shen a través de mí porque también el cuando el profeta decía en cuya presencia estoy es decir yo soy dios prácticamente la idea del de Bekut, como el mayor logro espiritual en la vida religiosa fue popularizada por los escritores de la literatura ética cabalística y numerosas personas que no eran místicas se familiarizaron con este concepto de hecho la cristiandad amados hermanos de alguna manera o sea, vive en un estado de Bekut, pero no lo sabe. La última fase de este desarrollo se alcanzó con el movimiento hasídico, donde el de Bekut se convirtió no solo en el logro supremo de la vida religiosa, sino también en su punto de partida. Y ya voy a explicar ahora sí cómo, bueno, sigo leyendo. Según el jasidismo, debe de ser el estado mental constante del creyente, Ojo aquí, incluso mientras se ocupa de las necesidades diarias de la vida, y no solo durante los momentos culminantes de la oración y la actividad religiosa. Mire lo importante que sigue, para explicar ya a más profundidad en el nivel Sot el Debekud. La palabra Eye, Elohim, Yuhet Batkei, que se traduce como Seré Dios, Yuhet Batkei, que es mi amo, es la Gematría de 512. La misma Gematría de Debekut, 512. Seré Dios, Batkei, que es mi amo. Eso es impresionante. Bueno, el anhelo de ser de, del ser, amados, es alcanzar la unidad con Dios. Todos estamos aquí para alcanzar la unidad con el Eterno. De forma similar, la unión entre el hombre y la mujer el hombre y la mujer se unen en un estado de yada de conocer yada viene la palabra de ahí se extrae la palabra el, el la raíz daat que es conocer que es conocimiento esta yada sirve para unificar al hombre y la mujer y volverse qué una sola carne bueno de manera similar nosotros el alma se apega a la esencia divina, la Shekinah de Hashem, para volverse un solo ser. Por ejemplo, el Salmo 63, 8 dice, Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Que De hecho, hay una canción de esto. Desde la perspectiva mística, ojo aquí, el hombre se une a Dios, ojo, así como Adán se pegó a Java volviendo a ser una sola carne, les recomiendo el libro de Mario Sabán que, que se llama eh, Jesús Cabalista. Jesús lo escribe con otros con otros, dos, este, con otros dos alumnos que tiene. Una pareja eh, habla sobre estos temas muy importantes. Si lo, si lo encuentra, cómprelo. Hashem y el ser, por medio de la Debecut, ojo aquí, adquieren una misma entidad. Es decir, que cuando estamos en ese proceso de elevación y nos unificamos al Padre, a la esencia, a la insof, ya no se habla en tercera persona. Se habla en primera persona. Por eso cuando está en ese nivel, Yeshua dice yo y el Padre, uno somos. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Y literalmente cualquiera de nosotros lo puede expresar cuando está en ese nivel porque se entiende que está en un estado de Bekut. No se entiende de manera literal que Él es el Padre o que Él es el mismo Dios, por supuesto que no. Es en esta dimensión que te estoy tratando de enseñar. Es posible la unidad de Dios, sí, adherir lo inmanente con lo trascendente, es decir, la criatura con el Creador. Abraham Abulafia, en el siglo XIII, en el medievo, Hablaba de la cábala extática. Abraham Abulafi es uno de los eh, mayores expositores de la cábala mística. Dice así, él está tan íntimamente adherido a él que no puede por ningún medio ser separado de él, pues él es él. Está hablando de la persona mística que a través de la oración, a través de... De, de las de, de las misbot a través de la meditación llega a ese estado de apegarse a Dios que dice el propio Abraham Abulafia él, es decir, el ser está tan íntimamente adherido a él que no puede por ningún medio ser separado de él pues él es él, ¿me está entendiendo? esto es impresionante para que vayamos entendiendo estos conceptos de lo que hablaba Yeshua. En Juan 10, 21 al 23, mira lo que dice el propio Yeshua, para que todos sean uno, un ejat, una unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Pues para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. No solamente Yeshua decía yo y el Padre uno somos, sino que también decía también los que tengo enfrente, los que le estoy dando mi enseñanza, todos seamos uno, que todos seamos el Padre. Impresionante. ¿Te das cuenta cómo de alguna manera desvirtuamos un texto porque lo trajimos a lo literal y fue un grave error? Solo una conciencia unificada, es decir, la conciencia Aleph que tanto hablo, nos llevará al pleno conocimiento experimental. Solamente lo podemos llevar a través de la conciencia Aleph. ¿Qué significa la conciencia Aleph? Dejar de pensar en lo binario. En lo dual, en el cielo, en el infierno, en Dios, en el diablo, en lo malo, en lo bueno. Amados, todo viene de una misma energía, de una fuente, te lo acabo de demostrar. A través de Sop todo viene de él. Dice en Isaías 45, si no mal recuerdo que él hizo el bien, pero que también hizo el mal. Esto es impresionante. El mal desde nuestra perspectiva, porque a veces el mal trae un bien para nosotros. Y a veces el bien puro también nos hace mal. Esto es impresionante. En el estado de la negación del yo, ¿cómo llegamos a ese estado de conciencia, Aleph, amados? Negando el yo, que es el yo, el ego, y trascender a la dimensión del yo interno, del yo tiférico. Es decir, la negación, en otras palabras, es dejar la dualidad de los hemisferios cerebrales. Cuando estamos en los dos hemisferios cerebrales, estamos en la conciencia, en esa biná que todavía no ha sido rectificada. Eso es impresionante. Vina tiene que ver con la mente caída, cuando no está rectificada, donde interviene la eternidad que está muy lejos del tiempo cronos. Amados hermanos, ahí en esa dimensión de unificar la conciencia Aleph no, eh, no, tiene, no cabe el tiempo y el espacio. Todo es eterno. Por eso se habla desde una primer persona. La muerte se experimenta en los niveles superiores del yo mental. Es decir, aquí la parte superior, que es la, el cerebro izquierdo, amados, el cerebro izquierdo, que es este, que tiene que ver con la vina, que no está rectificada la vina caída, es ahí ese nivel de romper y, se, y quebrar, porque ahí está el yo mental, ese, ese, esa mente lógica que impide que vayamos al mundo de la supralógica. En otras palabras, es el bitul, que es la clave para llegar a esa adhesión. ¿Qué es el bitul? Amados, lo que usted vio en la cruz del madero. ¿Qué es la cruz del madero? ¿Qué es lo que está posado ahí? Es la muerte del ego. Es morir, es hacer morir el ego para trascender a esa dimensión llamada el, la conciencia Aleph. Y solamente se logra a través del bitul. En biná, que es la mente... Ojo aquí, es donde empezamos a fabricar los ladrillos mentales, lo que es precisamente el alma o lo que Israel hacía cuando estaba en esclavo ahí en Egipto, estaba construyendo ladrillos para, para Faraón. Esos son los ladrillos mentales, los cuales habremos de destruir porque nos han fragmentado. Por eso, es muchas veces queremos venir a esta dimensión del secreto, pero todavía con una mente dual, con esa biná, con esa mente que no está rectificada, con esa mente que todavía está caída, que no está unificada al, al, en, este, en este concepto a Jotma, para que se dé el dad, el conocimiento. En esta dimensión binaria conseguimos estabilidad psíquica. Ahí, cuando estamos en biná, porque la biná es como la, la gallina que cuida sus pollitos, es la madre de los siete hijos inferiores. La vina es la madre que protege al individuo de la no dualidad. Es decir, cuando viene y empiezas a abrirte este mundo importante, profundo del secreto, la mente esta que, que está caída te dice, no le hagas caso, esto es del diablo. Eso no es bueno. Y bueno, y no es bueno para la vina que está completamente aún caída. Pero, ¿qué necesita Binah? ¿Cuál es el arquetipo de Binah? ¿Por qué se le llama madre? Porque el arquetipo de Binah tiene que ver con Eva, con Java. Java transgredió y, de alguna manera, vino a ensuciar a Adán. Por eso, rectificar a Eva es lo importante, porque es unificar la parte del hemisferio izquierdo donde está el rigor y unirlo a la parte derecha donde está la, la bondad, el geset, ¿Para qué? Para que se cree la misericordia. Es el dad. Y entonces ahí dejamos lo binario, el dualismo. Ahí dejamos la idolatría. Porque, ¿sabes? Cuando tú piensas que hay otro ser llamado diablo, no solamente estás creyendo en Dios, sino en un enemigo acérrimo. Y entonces ya no eres un, eh, ¿cómo se puede decir?, no solamente adoras un dios, no eres un monoteísta, sino que eres un politeísta. Y cuesta trabajo, sí, pero es necesario salir del Egipto mental. Si no, no podemos tener relación con el Eterno, ni mucho menos llegar a la tierra prometida. En Biná sucede la muerte del cuerpo, ojo aquí, porque allí se destruyen... Los pensamientos preconcebidos. ¿Cuáles son los pensamientos preconcebidos? Los que adquirí en la religión cristiana, en católica, en donde quieras que hayas estado. No caben en esta dimensión. ¿Por qué tenemos que rectificar a Bina. Dicha empresa solo se consigue elevando la conciencia al Estado Israel. Es decir, pasar de Yaakov el, al nivel del piso del alma Nefesh a este estado de cabeza donde está la conciencia elevada, y aquí es donde se llama Israel. Aquí soy hijo, he encontrado mi identidad porque he pasado a través del desierto, del Rúa, del Tifere que me lleva a esta dimensión. El místico disfruta del vacío de la muerte mientras aún sigue viviendo. Esto es así, miren, en pocas palabras, la muerte de la muerte. Dice en 1 Corintios 15, 26, que él venció al que tenía el imperio de la muerte. Cuando, cuando vence a la muerte o cuando se vence a la muerte? Cuando nosotros pasamos de esta muerte mental, es decir, romper los paradigmas mentales, entonces resucitamos y ahí vencemos a la muerte. ¿Cómo? A través del bitul. El bitul es la negación del ego. Negarnos a nosotros mismos. Por eso decía Yeshua, todo aquel que me quiera seguir, cargue su cruz, niéguese a sí mismo. Impresionante. Él venció la muerte con la muerte. ¿Cómo? ¿Qué es esto en la profundidad del alma? Nosotros vencemos la muerte mental haciéndola morir y resucitamos a este nuevo conocimiento que es el dad, una conciencia completamente elevada. Dejamos que los dos hemisferios trabajen ya unidos en una misma unidad, porque cuando hay división hay un Satán. Un Satán es aquel obstáculo que nos impide llegar a la dimensión elevada de, la, de ser Israel. Fíjense, en Hebreos 2.14, perdón, eh, Primera de Corintios 15.26 dice otra cosa, a ver si me lo quieres buscar, o alguien que me lo lea, mientras le leo Hebreos 2.14, dice, él, hablando de Yeshua, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, ojo aquí, para destruir, Primera de Corintios 15, 26. Repito, Hebreos 2, 14 lo leo, él también participó de lo mismo, hablando de Yeshua, para destruir por medio de la muerte, ojo aquí, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el Satán, es decir, la parte que está dividida, la mente que todavía está en, en una mente caída, impura, y que está pensando siempre en lo binario, en el dualismo. Eso hace tanto daño. ¿Cómo se vence? ¿Cómo se vence? Porque el Satán ahí, ojo aquí, está gobernando, está gobernando ese, esa mente, esta biná Acuérdense que por eso Eva fue tentada por el Nahash estando separada de Adán. Si hubieran estado juntos, no, no podría ser tentada. Pero cuando estuvo separada, Eva de Adán o Java de Adán fue tentada por el serpiente. ¿Por qué? Porque en la división se crea un Satán. Ese es el imperio del Satán. Ese es el, el gobierno que tiene sobre la muerte. Cuando nosotros hacemos morir la mente, ese, esa biná que está impura, entonces la unificamos con Jotma, para que se dé la conciencia elevada, vencemos a la muerte por medio de la muerte. A ver qué dice primera de Corintios 15:26. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Qué es lo que tenemos que destruir? ¿Cuál es el postrer enemigo? La biná, la mente que está todavía cautiva en la impureza del serpiente. Es impresionante. pero me lo estés a, 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 entendiendo que es muy, muy profundo. Estoy muy emocionado. Por eso me lengua la traba. Ya vamos a terminar. Verso 31, 31. Otra vez los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Escucha, estos judíos que estén en una en una mente binaria, en una en una mente caída, escuchan al rabino decir, yo y el padre uno somos. Para ellos ya es una locura. ¿Cómo? Tú estás creyéndote el padre. Imagina, tienen que dar la clase, como se la estoy dando hoy. Otra vez los judíos tomaron piedras para apedrearlo. En el sentido del Zop, ¿qué son los judíos? Son los pensamientos caídos, los malos pensamientos. Es el mismo ego porque siempre el ego va a tirar siempre la, la Shejiná del Eterno en nosotros. Es decir, el, los pensamientos lógicos siempre van a ir y te van a decir, no, eso no está, está, no lo creas. No puede ser eso. Tomaron piedras para pedrearlo. Estos son los pensamientos negativos, los pensamientos parásitos que hay que quitar. En otras palabras, también es lo literal. Cuando tú interpretas la literalidad, esto es los pensamientos parásitos, porque cuando tú explicas esto a un conjunto de personas que no están elevadas, te empiezan a decir, tú eres el diablo, tú eres un hereje, ¿te das, te das cuenta? Así que en la conciencia del alma son los malos pensamientos. 32. Yeshua le respondió, muchas buenas obras os he mostrado del Padre, ¿por cuál de esto me pedráis? Y mira lo que contestaron. Los pensamientos negativos respondieron por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces dios cuando yeshua dijo que era dios cuando yeshua dijo que que era el, el, el propio infinito el soft esto es imposible te das cuenta de estos pensamientos negativos parásitos que nos quieren evitar a toda costa que pasemos al umbral del subconsciente para poder reedificar el subconsciente, para poder eh, reestructurarlo nuevamente y tengamos una vida de éxito. Sigo, sigue el relato. Yeshua le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, Dioses sois. Es decir, ustedes están tomando el texto de una manera literal, porque cuando está escrito en la Torá, ¿Ustedes son dioses? ¿Por qué no lo toman de manera literal? ¿Y por qué mi, mi expresión, mi enseñanza la están tomando de forma literal? 35. Si a los que vino la palabra de Dios llamó dioses, y la escritura no puede ser quebrantada. Eso lo vemos en el Salmo 82.6. A los que recibieron la palabra se les llamó dioses, que también la palabra jueces. Y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Por qué ustedes no lo toman ahí literal? Dijo Yeshua. ¿Y por qué mis palabras las están tomando de una forma literal? ¿Por qué? Porque no estaban en esa conciencia Alef, sino estaban en una conciencia caída. ¿Me está entendiendo? Verso 36. De aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo, decir vosotros, tú blasfemas, porque dije, yo soy el hijo de Dios. Por eso estás, estás diciendo que yo soy blasfemando. Dice así, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Las obras del del, ¿Cuáles son las obras del, de, del Padre? Ya lo dije anteriormente, son estos eh, atributos de la misericordia, 13 atributos de misericordia. 13 en la gematría tiene que ver con la palabra Javá, java que es amor, vale 13. Ejat, que significa unidad, vale 13. Cuando yo unifico, el amor me da 26. Es decir, cuando me uno al al Padre, entonces me unifico, porque eh, Ahabá y Ehad tienen un valor total de 26, igual que yud hei -Bad hei Impresionante. Y bueno, ya he hablado de los tres atributos de Hashem que vemos en el relato de Shemot 34.6. Después, para los que quieran, les paso el texto de cuáles son los atributos. Ya también tengo los estudios de, de los tres atributos de Hashem. Cuando los emulamos, estamos apegándonos a Dios. Sí, pero si, lo, si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las, eh, a las obras para que conozcáis y reconozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Está clarísimo. Entonces trataron de aprenderlo, aprend son los pensamientos parásitos, y él se les escapó de la mano y se fue de nuevo al otro lado del jardín. Yardén significa el que desciende al lugar donde Juan estaba bautizando por primera vez y se quedó allí. Estaba bautizando, que es, que es eh, sumergirse, que es sumergirse en las aguas, que es el, la tevilá, sumergirse en las aguas, pero de la Torah. Sumergirse en el estudio de la Torah como lo estamos haciendo hoy. Hoy estamos resurrectando porque sumergirse en, el, en las aguas es igual a resurrección. Sumergirse es al renacer pero sumer, sumergirse a las aguas eh, li, no literales, sino en la metáfora que las aguas son las, la Torah misma, y hoy estamos haciendo esa inmersión, amados hermanos, para renacer nuevamente el alma. Ese es el pensamiento judío. 41. Y muchos vinieron a él y dijeron, Juan ciertamente ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este hombre es Emet, es verdad. Y muchos creyeron en él allí. Muchos judíos creyeron en él. Tarde o temprano, los judíos van a tener que aceptar la enseñanza del rey Yeshua, quieran o no quieran. Así que, amados hermanos, esto es lo que quería entregarles, esta profundidad. Hoy nos sumergimos, nos bañamos en las aguas de la Torah, hemos vuelto a nacer. Así que cualquier pregunta, con mucho gusto.